0: Das machen institutionelle Kunden eben extrem gut, dass sie sagen, man braucht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite, man braucht eine ausgewogene Asset Allocation, also man investiert vornehmlich in Aktien, Anleihen, Immobilien.
1: Hallo und willkommen zur neuen Folge im Scalable Capital Podcast. Mein Name ist Nico Zeitler. Viele Anleger haben sich sicher schon mal gefragt, woran sie sich beim Investieren orientieren sollen, ob es Strategien oder Vorbilder gibt, denen es sich zu folgen lohnt. Und wir werfen heute einen Blick drauf, worauf Profi-Investoren beim Anlegen achten und was sich Privatanleger von ihnen abschauen können. Und zwar tue ich das im Gespräch mit Ulrich Kort von Invesco. Hallo Uli. Hallo Nico. Uli, du bist Teamleiter ETFs Deutschland bei Invesco. Invesco ist weltweit einer der größten ETF-Anbieter.
0: Wir sind in der Tat äh, der viertgrößte ETF-Anbieter weltweit und managen insgesamt 400 Milliarden US-Dollar äh, Anlagevolumen in ETFs und sind äh, insgesamt auch unter den Top 10 der zehn größten Asset Manager oder Vermögensverwalter der Welt mit einem verwalteten Volumen von 1,4 Billionen US-Dollar und äh, bedienen hier natürlich in Deutschland in erster Linie institutionelle Kunden, aber unsere aktiven und passiv gemanagten Fonds, also auch ETFs können natürlich auch Privatanleger in ihr Wertpapierdepot kaufen.
1: Wenn wir von institutionellen Kunden sprechen, in eurem Zusammenhang, wen meinst du damit? Also im Großen und Ganzen kann
0: Privatkunde sich das so als Großhändler vorstellen, um mal ein anderes Synonym zu wählen. Und das sind dann in der Regel Asset Manager, und Allianz Global Investors, DWS, DK, Union Investment, aber auch große Versicherungsgesellschaften, Privatbanken, Sparkassen, Pensionsfonds, Versorgungskassen, oder auch Unternehmen im DAX oder MDAX beispielsweise oder
1: mittelständische
0: Familienunternehmen.
1: Das heißt, es ist ein Strauß von ja, dann Institutionellen, die aber doch wahrscheinlich relativ unterschiedliche Bedürfnisse dann wieder im Detail haben. Kann man ungeachtet dessen so overall sagen, wie ist denn jetzt Anfang 2021, erstes Quartal, dort so die Stimmung
0: also wenn ich mit mit unseren Kunden spreche, dann sind die eigentlich alle relativ positiv. Also alle hatten 2020 trotz Corona eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr. Also man sieht ja auch wieder, dass der DAX auf einem Allzeithoch ist nach dem, nach dem Verfall, den er da in, im April, März letzten Jahres hatte. Und auch 2021 ist er wieder sehr, sehr positiv gestartet. Und dementsprechend sind auch die institutionellen Kunden eigentlich sehr, sehr positiv. Klar, es gibt viele, die die auch skeptisch sind und und vorsichtig, auch gerade vor dem Hintergrund von Corona und und ja, Mutationen und dergleichen. Aber am Ende schauen, und das können sicherlich Privatanleger auch von institutionellen Anlegern lernen, sollte man sich vielleicht gar nicht so, so intensiv von so täglichen Nachrichten treiben lassen, wie jetzt beispielsweise, wie... Die, was für schlimme Auswirkungen Corona haben könnte oder auch auf die Wirtschaft haben könnte. Große institutionelle Kunden schauen aktuell eigentlich tendenziell natürlich auch auf Corona und den Einfluss ähm, auf die auf die Wirtschaft, was das für Folgen haben könnte. Aber viel wichtiger ist aktuell eigentlich eher, wie verhalten sich beispielsweise die Notenbanken, ähm, also die FED oder die Europäische Zentralbank und wie ist deren aktuelle Geldpolitik. Und da sieht man eben auch als Folge der Corona-Politik, Pandemie, dass die Zinsen ja schon vorher auch sehr, sehr niedrig waren und das Geld billig sozusagen und das äh, ist auch für die Zukunft jetzt weiterhin gegeben, also die Zentralbanken haben eigentlich signalisiert, dass sie weiterhin die, äh, die Zinsen niedrig lassen, das Geld billig lassen und dementsprechend das Geld natürlich auch irgendwo hin muss, äh, investiert werden muss und dementsprechend ähm, ist das natürlich wieder positiv für die Kapitalmärkte, wo dieses Geld dann auch zum größten Teil hinfließt.
1: Heißt es dann, ähm, Sie haben, in, wenn Sie das beobachtet haben, auch Ihre Asset Allocation jetzt entsprechend verändert schon Anfang des Jahres und jetzt um auf unser Thema zu kommen, ähm, so ist, wäre es ratsam für den Privatanleger auch entsprechend sich zu verhalten?
0: Also es ist ein gewisser Anlagedruck da aktuell ähm, aufgrund der niedrigen Zinsen und dementsprechend sollten, sollten Privatanleger auch durchaus in den Kapitalmarkt investieren, weil die Alternative ist ja es auf dem Sparbuch liegen zu lassen und da gibt es eigentlich keine Verzinsung mehr, je nachdem, wenn man da viel Geld parkt, dann muss man sogar Negativzinsen zahlen, also Strafzinsen oder Strafgebühren und dementsprechend macht es durchaus Sinn, auch in eine vernünftige Asset Allocation, also in ein vernünftig strukturiertes Portfolio, bestehend aus mehreren Anlagenklassen wie Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffen, Immobilien und dergleichen zu investieren.
1: Wenn wir jetzt mal losgelöst von der aktuellen Situation ganz allgemein schauen, was so, so unterschiedlich eure institutionellen Kunden sind, deren gemeinsame, ich nenne es mal, Anlageprinzipien sind, denen sie folgen. Gibt es da zwei, drei, wo du sagst, die sind relativ grundlegend und vielleicht auch da wieder, was machen die institutionellen prinzipiell? was sich der Privatanleger abgucken kann.
0: Als Privatanleger neigt man sehr, sehr schnell dazu, gewisse Affekthandlungen zu machen oder spezifische Konzentrationen im Portfolio zu haben. Sei es jetzt zum Beispiel durch einen sogenannten Home Bias, Also dass man sagt, die Aktien in Deutschland, die kenne ich. Oder die ein DAX oder ein MDAX äh, kenne ich. Da kenne ich die Unternehmen raus. Aber vielleicht ist das viel zu konzentriert und viel zu kurz gesprungen im Verhältnis zum globalen Aktienmarkt. Und da sollte man sich dann auch immer wieder die Gedanken machen, und das machen institutionelle Kunden eben extrem gut, dass sie sagen, man braucht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite. Man braucht eine ausgewogene Asset Allocation. Also man investiert vornehmlich in Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, um mal nur einige Anlageklassen zu nennen, um da auch eine ausgewogene Diversifizierung zu erzielen. Und ähm, da natürlich immer vor der Hauptprämisse, das vermeintliche Risiko mit der, mit den Renditeerwartungen ins Verhältnis zu setzen und dementsprechend dann auch, auch zu gucken, was habe ich denn für, also was kann ich überhaupt für Risiken vertragen und was für Renditeerwartungen habe ich? Und das dann auch wirklich einmal zu definieren und das dann auch nicht ständig über den Haufen zu werfen, sondern da dementsprechend dann auch bei bei der Stange zu bleiben und und sich demnach auch zu verhalten. Und das sollten Privatanleger sicherlich auch machen, wobei man da nicht immer unbedingt in alle Anlageklassen investieren muss wie ein institutioneller Investor. Also ich würde jetzt mal vornehmlich sagen, dass da Aktien anleihen und vielleicht Gold ausreichen könnte, wenn man jetzt beispielsweise in seiner eigenen Immobilie schon wohnt oder eine Mietwohnung eine Wohnung mietet, aber vielleicht ein Wohneigentum hat, dann braucht man jetzt zum Beispiel keine, keine REITs, also Immobilien, die, die dann börsengehandelt sind, nicht auch noch ins Portfolio aufnehmen.
1: Ist da so ein äh, genereller Trend, dass nicht nur Privatanleger, sondern auch institutionelle Investoren zunehmend auf ETFs setzen? Äh, jüngst hat eine Umfrage von JP Morgan gezeigt, dass es mittlerweile 77 Prozent der institutionellen Investoren sind. Wie verbreitet sind denn ETFs unter euren institutionellen Kunden?
0: auch sehr verbreitet. Also die Studie von JP Morgan belegt das eigentlich schon sehr sehr gut. Also wenn institutionelle Kunden nicht schon aktuell in ETFs investiert sind, dann schauen sie sich das zumindest intensiv an und und wir sprechen auch mit mit eigentlich fast allen. Ähm, institutionellen Kunden über, über die Möglichkeit, in ETFs zu investieren.
1: Jetzt könnte man spontan erst mal denken, naja, Institutionelle, das sind die Profis, ja, die beschäftigen sich den ganzen Tag nichts, mit nichts anderem als Anlegen. Warum setzen die denn auch auf diese Instrumente?
0: Vor allen Dingen ähm, die, die Flexibilität, ähm, die ETFs bieten und auch zu günstigen Kosten sind eigentlich die die Hauptthemen, die die auch institutionelle Kunden überzeugt. Ich gehe in dem Bereich dann immer gerne auf die Begriffe einfach, transparent und flexibel ein, weil ich finde, dass, dass ein ETF mit einer einfachen Transaktion wirklich Zugang zu einer Vielzahl an Einzeltiteln liefert. Also wenn man zum Beispiel einen Vesco MSCI World ETF kauft, kann man mit einer Transaktion direkten Zugang zu 1600 Unternehmen aufbauen und das Ganze ist transparent, weil man durch den Kauf den direkten Zugang eben erhält zu diesen 1600 Unternehmen und dann die Wertentwicklung danach abzüglich der Managementgebühren dann wirklich im Portfolio sich widerspiegelt. Und besonders flexibel ist das, weil man den Börsen oder weil der, weil man den Börsengehandelten Fonds, den ETF wirklich kontinuierlich handeln kann. Ähm, Im Vergleich zu aktiv gemanagten Investmentfonds ist es ja so, die haben einmal am Tag eine Preisverstellung und einen ETF kann man wirklich kontinuierlich den ganzen Tag lang innerhalb der Börsenhandelszeiten kaufen und und wieder verkaufen. Und diese Flexibilität bietet einem einen ETF und das schätzen auch institutionelle Anleger. Und zudem kommt dann noch hinzu, dass man wirklich sehr, sehr niedrige Gebühren dann gegenüber auch aktiv gemanagten Fonds hat. Also nur mal als Beispiel unser S&P 500 oder Eurostocks ETF, die kosten 0,05% Managementgebühr, pa und wenn man jetzt von einer Investitionssumme von 10.000 Euro ausgeht, sind das 5 Euro Gebühren im Jahr. Im Vergleich dazu gibt es viele aktiv gemanagte Fonds, die kosten dann 1% Gebühr oder 1,5% Gebühren. Das sind dann nicht mehr 5 Euro Managementgebühren, sondern direkt 100 oder 150 Euro im Jahr. Und dann kommt eben hinzu, dass viele aktive Fondsmanager es eben über die Jahre hinweg gar nicht schaffen, ihren Vergleichsindex zu schlagen nach Kosten, und da sagen sich viele institutionelle Kunden dann dementsprechend, warum investiere ich dann nicht gleich in den zugrunde liegenden Index, anstatt einen aktiven Fondsmanager auszuwählen. Und das geht natürlich am besten und am günstigsten mit einem ETF.
1: Jetzt ja ein äh, großer... Metatrend nicht nur im Bereich ETFs, sondern generell beim Anlegen das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn wir uns jetzt da auch speziell den Sektor ETFs angucken, dann sind jetzt von den rund 1600 an der deutschen Börse gelisteten ETFs mittlerweile so rund 250 sogenannte nachhaltige ETFs. Und 2020 hat sich das Handelsvolumen speziell in diesen Produkten gegenüber dem Vorjahr fast vervierfacht. Auch hier die Frage, wie stark setzen institutionelle Anleger mittlerweile auf Nachhaltigkeit?
0: Also sehr stark. Nachhaltigkeit war in 2020 und ist auch in 2021 das bestimmende Thema für institutionelle Kunden. Aber es ist halt ganz interessant, weil das Thema Nachhaltigkeit ist alles andere als neu. Also viele institutionelle Kunden sind sich ihrer Verantwortung auch in der Vergangenheit sehr bewusst gewesen. Auch wir in Vesco als Haus sind ja selber ein institutioneller Investor und wir haben auch schon über 30 Jahre lang eine Historie in, in nachhaltigen Investmentstrategien. Die Thematik ist nur so ein bisschen, dass das vorher Nischendasein geführt hat und er, ich sage jetzt mal spezifische Kundengruppen, auch spezifische Vorstellungen von Nachhaltigkeit hatten. Also, wenn Kirchengelder angelegt haben, wenn Stiftungen oder Verbände Gelder angelegt haben, dann hatten sie bestimmte Nachhaltigkeitsvorstellungen. Und seit kurzem ist eben Nachhaltigkeit auch ein bestimmender Faktor in den klassischen Portfolien der institutionellen Investoren, also im Großteil und damit natürlich auch fester Bestandteil in der vorher beschriebenen Asset Allocation und Portfoliokonstruktion geworden. Und ähm, dabei geht es natürlich in erster Linie darum, dass institutionelle Kunden dann gezielt Ausschlüsse anwenden bei Unternehmen, also dass man zum Beispiel sagt, man will keine Produzenten von Waffen oder Tabak im Portfolio haben oder Unternehmen, die Energie durch Kohle gewinnen. Oder man, man favorisiert besonders nachhaltige Unternehmen, die sich da besonders nachhaltig verhalten und gewichtet die eben stärker in den Portfolien.
1: Was könnten sich denn Privatanleger abschauen davon, wie Institutionelle den Umstieg von konventionellem Investieren auf nachhaltiges Investieren hinkriegen? Wie man in der Praxis dann diesen Schwenk hinbekommt, auf einmal schrittweise
0: ja, ich denke mal, dass das äh, ja also das Produktangebot an, an nachhaltigen äh, Produktstrategien. Du hattest es ja hattest es ja erwähnt, ist natürlich noch nicht ganz so groß wie, wie äh, die klassischen ähm, äh, Indexprodukte dementsprechend kann man das natürlich nach und nach machen, aber es kommt natürlich auch so ein bisschen auf, auf jeden Privatanleger selber an. Ich sag mal, wenn man vorher ähm, einen Sparplan auf einen äh, auf einen MSCI World ETF hatte, dann kann man den natürlich von heute auf morgen einfach tauschen gegen einen auf einen MSCI World ESG ETF beispielsweise oder sagt sich, ich tausche erstmal nur die Hälfte oder erstmal nur ein Drittel und das ist für Privatanleger sicherlich deutlich einfacher als für für institutionelle Kunden, weil bei institutionellen Kunden, die müssen sich natürlich intensiv auch mit ihren, mit ihren Anteilseignern, mit ihren Kunden abstimmen und natürlich auch auf, auf die Regulatorik dann letzten Endes achten, was ein Privatanleger eben dementsprechend nicht machen muss. Dementsprechend sollte man als Privatanleger sich, sich die Produkte dann anschauen, gucken, was für eine Strategie dahinter steht und sich dementsprechend dann schneller oder nicht so schnell entscheiden. Wichtig ist da, glaube ich, einfach nur eine vernünftige Prüfung zu machen und eben nicht übereilt ähm, zu, zu wechseln, um da einfach möglichst schnell nachhaltig zu sein, sondern wirklich dann auch die vorher genannten Sachen in, in äh, Kombination mit der Asset Allocation und Portfolio-Konstruktion zu beachten, dass man nicht jetzt auf einmal, weil man besonders nachhaltig werden will, de dementsprechend dann wieder seine risiko Erwartungen über einen Haufen schmeißt und dann dementsprechend ähm, da, da eine höhere Konzentration ins Portfolio aufnimmt. Aber wie gesagt, wenn man das über ETFs macht und wenn man vorher vier, fünf ETFs im Portfolio hatte und die jetzt einfach gegen nachhaltige ETFs äh, eintauscht, dann, dann wird das sicherlich keinen großen Unterschied in, in Sachen Risikodiversifikation machen.
1: Und so ein Sparplan lässt sich ja wirklich von einer Minute auf die andere, auf einen anderen ETF umstellen. Und wenn ich jetzt schon mehrere Jahre meinetwegen in einen konventionellen MSCI World ETF per Sparplan investiert habe, habe ich als Privatanleger ja nicht den Druck, dass ich mit einem Schlag all meine Bestände in dem konventionellen abbauen muss und umschiften muss. Das kann ich ja dann auch schrittweise machen.
0: Man kann ja beides machen, wenn man wirklich sagen möchte, ich möchte jetzt gar keinen konventionellen ETF mehr im Portfolio haben, kann man das ja relativ simpel direkt einfach in, in ESG-Varianten tauschen oder wie wie du gerade angesprochen hast, das über mehrere Monate zu machen oder die Besparung des konventionellen ETFs vielleicht jetzt stoppen und dann dementsprechend äh, zukünftig nur noch in, in ESG-Varianten zu, äh, zu sparen.
1: Dann, ja. Schließen wir das Thema Nachhaltigkeit mal ab. Du hast jetzt äh, vorab mir zukommen lassen, dass äh, oder hast ja auch schon erwähnt, man äh, soll als Privatanleger nicht einem Home-Bias erliegen ähm, und sich hier vor allem äh, schwerpunktmäßig in DAX und MDAX ausschließlich tummeln, sondern ähm, hast auch gesagt, die Institutionellen, die stellen sich auch ja regional, global viel breiter auf. Und ähm, du meintest ja, ein, ein Schwerpunkt auch in der langfristigen Investmentstrategie eurer institutionellen sind ETFs auf US-Aktien. Warum ist das so und warum lohnt es sich als Anleger, das nachzumachen? Denn wenn man jetzt mal so die oft zitierte Allzweckwaffe MSCI World nimmt, ähm, die die Basis sicher vieler Privatanleger ja ist, da macht USA ohnehin ja schon 66% Stand heute aus.
0: Es ist, es ist beides äh, sehr gut, sage ich mal. Ja? Ähm, auch hier stellt sich im ersten Schritt wieder die Frage, wie ist mein persönliches Risikorendite-Verhältnis, meine Erwartungen und wie möchte ich meine Asset Allocation dann wirklich umsetzen? Und wenn man jetzt äh, beispielsweise in globale Aktien investieren möchte, dann ist der MSCI World einfach ein sehr äh, toller Index, denn er spiegelt im Prinzip die, die globale die globalen Wirtschaftsverhältnisse besonders gut wider, ja. Und US-Aktien haben hier auch einen besonders hohen Stellenwert, muss man einfach auch sagen, ja, weil die wirtschaftliche Bedeutung der USA weiterhin immer noch am höchsten ist. Wenn man aber jetzt ähm, gerne ein anderes Verhältnis wählen möchte, also einem diese 66 Prozent US-Aktienanteil einfach zu hoch ist, dann äh, kann man natürlich auch sagen, ich nehme jetzt nur ein S&P 500 oder ein MSCI USA ETF beispielsweise und investiere da dann nur 20 oder 30 Prozent rein, weil ich jetzt eben von einem stärkeren Wirtschaftsaufschwung in, in Asien beispielsweise profitieren möchte. Oder wenn ich zum Beispiel spezifische Sektoren, wie jetzt in den letzten Monaten oder Jahren Pharma oder Tech äh, besonders gut äh, funktioniert haben und ähm, ja, das, das ist immer so ein bisschen die, die Frage, die man sich selbst beantworten muss. Aber eins ist auch klar. Also viele meiner Familienangehörige oder, oder auch Freunde, die, die sich gar nicht so intensiv mit dem Kapitalmarkt beschäftigen, die fragen mich häufig, ob sie nicht auch stärker in Schwellenländer investieren sollten, ja, weil sie da auch das, das höchste Wachstumspotenzial erwarten. Aber wenn man sich dann mal die größten Unternehmen ähm, in diesen Ländern dann wirklich anschaut, dann erkennt man teilweise relativ schnell, dass viele dieser Unternehmen ihren Hauptsitz eigentlich in den Industrieländern haben. Ja? Also um mal ein paar Beispiele zu nennen, McDonalds, Coca-Cola, Apple, Google oder sowas, ja. die sind eben auch sehr, sehr stark im, im täglichen Leben von Industrienationen verankert aber genauso gut auch vor Ort in, in Schwellenländern verankert. Und dementsprechend profitiert man, profitieren die Aktienkurse des MSCI Worlds, die, die dann natürlich der Region USA zugeschüsselt sind, aber auch sehr stark von von einer positiven Wirtschaftsentwicklung in, in sogenannten Schwellenländern dann beispielsweise. Oder wenn man das jetzt mal auf Deutschland münzt, also die deutschen Automobilhersteller, die sind zwar im DAX gelistet, aber die die größte Kraft geht eigentlich von von China aus, weil sie dort aktuell die die meisten Autos hin exportieren. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wie ist mein Verhältnis? Und und spiegelt das dann auch wirklich dementsprechend entsprechend dann diese, diese Länderwirkung äh, dann, dann wieder. Und der MSCI World ist für mich einfach so diese, diese Allzweckwaffe. Wenn, wenn mich jemand fragt, äh, welchen Sparplan sollte ich mir denn als erstes einrichten als Privatanleger, dann würde ich immer den, den MSCI World als, als ersten, als ersten äh, Index nennen, den man da sehr, sehr gut verwenden
1: kann. Um jetzt äh, nochmal auf USA zu kommen, wenn du da auf eure institutionellen Kunden schaust, sind die äh, von der Tendenz, ne, kann man sicher nicht pauschal sagen, von der Tendenz äh, mit ihrem USA-Exposure eher ähm, stärker noch, als es in der MSCI World-Konstruktion ist oder ein bisschen drunter?
0: Also es kommt darauf an. Viele, viele haben als
1: ähm, haben als
0: Ober Obervergleichsindex äh, auch den den MSCI World als als Benchmark sozusagen, ähm, aber gewichten ihre Verhältnisse anders und das das kann man wirklich so pauschal nicht nicht sagen, weil ich sage jetzt mal, wenn man eine ne große Versicherungsgesellschaft ist, die investiert tendenziell sowieso eher in europäische Staatsanleihen, weil sie eben einen Garantiezins oder ähm, äh, ja, Garantierenten ähm, gar ihren Kunden garantieren müssen in den Euro und dann sind die natürlich sowieso weniger in Aktien investiert und dann dementsprechend auch weniger in Fremdwährungsaktien, äh, die beispielsweise auf US-Dollar dann werten. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel von einem exportstarken Familienunternehmen ausgehen, die sehr viel in die, in die USA exportieren, dann kann da durchaus... Kann kann das durchaus der Fall sein, dass sie natürlich sehr, sehr stark in, in, auch in US-Aktien investieren. Nur im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, orientieren sich sehr, sehr viele Anleger am, am MSCI World an dem Verhältnis und je nachdem, wie auch ihre taktischen Erwartungen für die Zukunft sind, gewichten sie dann den, den US-Anteil, den europäischen Anteil oder den asiatischen Anteil dann stärker oder weniger stark und dadurch, dass, dass in den vergangenen Jahren einfach ja US-Aktien am, am stärksten gelaufen sind, sind auch viele dort einfach übergewichtet, aber da ist natürlich die Frage, wie lange geht das noch weiter und wie, wie lange kann man oder schiftet vielleicht nicht irgendwann mal die Tendenz eher Richtung wieder Europa oder oder hin in Richtung in Richtung Asien letzten Endes, wo dann, wo dann mehr ein größeres Wachstum einfach erwartet wird. Aber das ist ja auch, sage ich mal, das Schöne an ETFs, um das vielleicht noch kurz aufzugreifen. Dann kann man sich den MSCI World eben über drei, vier einzelne regionale ETFs dann nachbauen und kann seine Verhältnisse eben dementsprechend dann auch steuern, so, so wie man selber erwartet.
1: Dann kommen wir noch zum Schluss auf das Thema Edelmetalle, speziell Gold. Ähm, welche Rolle spielt es im Portfolio eurer institutionalen Anleger jetzt und in der nahen Zukunft? Man hat ja zuletzt schon äh, Anklänge gehört. Wird der Bitcoin das neue Gold? Ne? Auch hier JP Morgan hat ein langfristiges Kursziel von 146.000 US-Dollar formuliert, weist aber gleichzeitig auf die sehr starke Volatilität hin. Also wird der Bitcoin in Konkurrenz zu Anlageklassen wie Gold treten oder welche Rolle spielt das Edelmetall?
0: Um Gottes Willen, Nico, das ist aber jetzt eine sehr, sehr komplexe äh, Frage, ähm, aber vielleicht dazu, also der um mal ganz kurz über ein, über ein Bitcoin äh, zu sprechen, also das ist natürlich noch eine sehr, sehr junge Anlageklasse im Verhältnis ähm, zu zu anderen Anlageklassen und und natürlich aufgrund der Schwankung Schwankungsintensität sehr spekulativ. Ähm, dementsprechend halten sich viele große institutionelle Kunden da dann noch zurück, weil der Markt auch oder die, die Marktkapitalisierung da auch teilweise einfach zu klein ist äh, für, für große institutionelle Kunden. Ähm, aber zurück zu Gold. Ähm, Gold gehört aus meiner Sicht einfach in jedes, in jedes Portfolio, egal ob man institutioneller oder privater Anleger ist. Denn ähm, eins ist auf jeden Fall klar, Gold äh, dient vor allem zum Schutz vor Inflation, also vor Abwertung von Papiergeld, von Euro oder US-Dollar und auch als Diversifikator letzten Endes. Und äh, mit Gold-Investments kann man sich ja sehr gut ähm, gegen die massive Staatsverschuldung auch in den Industrieländern und gegen die niedrigen Zinsen und die damit mögliche oder einhergehende Inflation schützen. Denn äh, eins ist auch klar, auf Dauer können die Staaten, die so stark verschuldet sind, ihr, ihre, ja, ihre Verschuldung eigentlich nur ähm, reduzieren, indem sie, indem sie die, das Geld abwerten lassen. Also dass, man, dass das Geld einfach an Kaufkraft verliert. Und da schützt Gold natürlich extrem stark, weil Zentralbanken haben vielleicht die Möglichkeit, also eine EZB hat vielleicht die Möglichkeit, mehr Euros auszugeben. Aber sie haben halt keine Möglichkeit, jetzt den den Goldpreis äh, oder Gold so einfach zu beeinflussen. Und deswegen kann man da Gold eigentlich als als Währung betrachten, die den realen Erhalt des, des Vermögens ermöglicht. Und dann gibt es natürlich auch einen gewissen Korrelationsgrad. Also Gold ist halt sehr unkorreliert, äh, verhält sich sehr unkorreliert zu Aktien und Anleihen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel den Goldpreis im, im März, April und auch im Zuge danach also der Corona Pandemie anschaut, dann hat man einfach gesehen, wie wie stark Gold eben auch profitiert in Krisenzeiten wie jetzt wie jetzt Corona und in dieser Unsicherheitszeit, wo man einfach nicht weiß, wie verhält sich der Aktienmarkt, wie verhält sich der Anleihemarkt oder es geht alles nach unten, dann wird Gold eigentlich äh, da immer als als Port Portfolio Diversifikator verwendet. Jeder Privatanleger hat natürlich immer ein gewisses gewisses Geld auf seinem Konto liegen, um seine täglichen Ausgaben zu erfüllen. Also meinetwegen 5, 10, 20 Prozent seines Vermögens. Und dementsprechend sollte er auch 5 bis 10 Prozent immer als Krisenwährung in, in Gold investiert haben und mit dem Rest dann einfach in, in Aktien und Anleihen investieren, um dann kontinuierlichen Vermögensaufbau zu sichern.
1: Ulrich, das waren spannende Einsichten in das Agieren eurer institutionellen Kunden und Schlüssen, die Privatanleger daraus ziehen können für sich. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten was daraus mitnehmen und ja, sag vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch sehr herzlich. Danke, Nico.
1: Dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge vom Scalable Capital Podcast.